0: noches, noches para nosotros días para vosotros quizá somos los muertos del comunismo y estamos aquí, como diría mmm, Aida Nizar solas porque otra vez Poli y Violeta se han ausentado ya ya
1: Entonces, está bien ya basta, ya basta eh o sea, esta explotación es que estamos... laboral
0: además es que me encanta porque a ti y a mí nos va como el orto siempre que, son... que quedamos pero de esa manera de decir, venga, vamos a quedar. Y, te vi y venimos los dos en plan eh, muñecos ventrílocuos, desechos de la vida.
1: Sí, tío, súper doomer. Es que encima esto, como además y además estamos grabando cada mucho, porque claro, estamos la mitad de componentes. Entonces es como, mira, yo tenía un juguete cuando era pequeño que se llamaban los osos marchosos, creo, algo así. Somos los osos marchosos. Entonces eran como una pareja de osos de peluche y... Cada uno tenía grabado una parte y como que lo hacían en síncrono, entonces, eh, si queréis no sé qué, y el otro decía, na, 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 y entonces como que se terminaban las frases, pero una, la, la chica, la osa, se quedó sin pilas, ¿vale?, al, al tiempo de, de hacerlos cantar continuamente, y entonces llegó un momento en que solo cantaba uno de los dos y era súper triste verdad ta, 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 y se queda esperando. <risa> y se quedaba esperando. Yo me siento así ahora, es como grabamos cada, cada, cada tres semanas porque es como, bueno, nosotros cantamos y luego los que tienen que hacer la réplica pues no pueden.
0: Claro, es que además, bueno, en fin. Literalmente juguete roto. Precariado, abandonados en el podcast, así estamos. Sí, sí. Vale, sección humana. Bueno, empezaremos anunciando que el podcast de hoy es un tema que a mí me parece muy nicho, que es el tema de la Revolución de Octubre en Asturias del 34. Exacto. Pero tienes, pero tiene, tienes o aquel, ¿eh? Este es el típico podcast que en vos e lo escucharán 60 personas.
1: Espero que no, porque, joder, a mí me parece... O sea, quiero decir, es probablemente de los sucesos históricos de la clase obrera en España, uf, igual el, el más importante, ¿sabes? Lo... Ya, ya,
0: es que es súper relevante, pero es que es... O sea, es muy nicho, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, es que desapareció del mapa, desapareció del mapa, históricamente.
0: Ya, ya. Bueno, yo, yo he venido aquí con documentación un poco underground de documentales turbios de televisión española,
1: ¿eh? O sea, que ojo. <risa> sí, a ver, anunciar que... O sea, que en muchos programas decimos va, ten, el artículo que estamos leyendo, tal... O sea, todos estos ya lo hemos dicho mil veces, pero lo decimos mil una. Nosotros militamos, ¿vale? Como monos comunistas. Estamos en la organización comunista Revolución y, y ahí tenéis, o sea, muchas veces lo que os estamos contando es una versión alargada o, o embellecida de, de artículos y análisis que podéis encontrar ahí para leerlos más detenidamente, ¿vale? Que igual hay algún ejemplo histórico que improvisamos, alguna tontería de cultura pop que decimos que no tal, pero que, que a los que os guste hacer los deberes y a tomar apuntes y todo eso, pues que sepáis que, que lo podéis encontrar ahí. Claro, y ahora sí, o sección humana. Bueno, perdona,
0: podemos poner el link del artículo. Es que nunca ponemos los links de los artículos, cosa que, está, que, que sería interesante, porque, a ver, o sea, al final lo que aportamos nosotros es como una, quizá otra vuelta de tuerca, un poco de, de petardeo, así, ya está. pero, joder, es trabajo nuestra militancia y está bien visibilizarla en el podcast. Sí,
1: sí, sí. Es
0: Estoy que, a ver, bien. si hacemos tanto inciso en que es importante organizarse, pues que sepáis... Que no nos organizamos en un plano abstracto de la realidad, sino que estamos en organización comunista que se llama Revolución. Yo hago una nota: si vais a buscar nuestro canal de YouTube, buscad Organización Comunista Revolución, porque yo a veces busco eh, OC Revolución, que son nuestras redes sociales, y en YouTube me sale la canción de Amaral primero.
1: Hola, bueno, cosa, bien, ¿no? Cosa
0: que es respetable, cosa que es respetable. O sea, o sea, bien. <risa> De hecho, hay una, hay una canción grupal de, de OTE, en el OTE que estaba en plan Alba Reche y toda esta gente, que cantaban la de Somos Revolución, y es un poco rollo nuestra web.
1: Sí, es verdad, es el link.
0: Te digo, eh, amigas, que, que os ponemos denuncia royalties, por la patente.
1: Royalties, claro. Bueno, eh, vale, ahora sí, sección, sección humana, cuéntanos de tu humanidad. ¿Qué queda de tu humanidad? Ay,
0: a ver. Yo ahora, bueno, hago un llamamiento a Paul Ya sé que Paul me va, mañana me va a poner a caer de un burro Me va a decir de todo ¿Por qué no estoy grabando con el micro? ¿Por qué no estoy grabando con el micro? Pues porque no puedo levantar los brazos Porque después de un año y medio Sin hacer deporte en serio Pues me he vuelto a poner Entonces pues tengo semejantes agujetas Que no puedo mover los brazos Y de hecho he tenido que pedir ayuda a mi madre, para poner una chaqueta. Para darle o sea, al play,
1: para darle al, al, al link del Google Meet. Sí,
0: de hecho, la que ha, la que ha puesto grabada el Audacity es mi madre.
1: Exacto. No, pero es que no, no puedo coger un micro, no, no puedo
0: hacer nada, yo solo puedo hablar. y A ver, que también tengo movidas súper intensas, que no os puedo contar porque yo soy hiper mega localizable basta que tenéis de un hilo y ahí me encontráis. Entonces, pues son cosas que me gustaría compartir, pero no puedo. Pero lo que sí puedo compartir es que, Después de un año y medio creyéndome que hacer deporte era andar mucho, que ni siquiera andaba por voluntad propia, andaba porque vivía en Barcelona y no tenía un duro, y era andar o no hacer nada, pues ahora he vuelto a hacer deporte y estoy eh, fatal todo. Lo odio, pero qué remedio, ¿no?
1: Sí, yo... Bueno, perdona, sigue, sigue con la sección humana.
0: No, sí, si ya está, o sea, a ver, que... Al final, pues te tienes, te tienes que poner un poco, en el sentido de que a mí ya me daba un poco de vergüenza, pero yo, pues yo qué sé, los camaradas ahí con, con sus cosas, pues todo el mundo así físicamente decente, y yo un poco patata de huerto, entonces ya me da un poco de vergüenza y me tuve que poner.
1: <risa> bueno, eh, pues nada, yo mi sección humana es... Primero eh, vuelvo a tener 12 años porque me he enganchado a jugar al Cotor 2, que bueno, ahora me han entendido tres personas, pero espero que sean las tres que siempre que digo el nombre de un videojuego como súper nicho eh, dicen, ¡guau! Qué, ¡Qué guapo Alberto ha nombrado este videojuego! Bueno, yo, yo sé que estoy aquí por, por cupo, ¿vale? Na, no lo oculto. Entonces, eh, como yo estoy aquí por cupos, pues hago. hago el, guiño. Cupo, el
0: cupo hombre hetero gamer.
1: <ríe> exacto la,
0: la escasez la escasez en la representación
1: tengo, tengo mi, mi nicho al que... <ríe> eh, y bueno, el, bueno el, el Knights of the Old Republic 2 que, que es un juego que es un pixel o sea es, es un juego de, del 2000 y pico de estos que para su época era súper pesado rollo había que instalarlo con 8 CDs y, y luego te iba el ordenador a ralentí eh, tremendo y ahora vale como 6 euros en steam y eh, pero bueno enganchadísimo eh, creo que es o sea están como los clásicos no las espadas del, del marxismo leninismo las típicas caras de los carteles estos comunistas clásicos pues eh, luego también están las espadas de, de lo, del gaming que para mí son eh, Está el of Chernobyl, el Cotor 2 y el Fallout New Vegas, y ahí lo, lo dejo. Porque Me pidieron que hablara de videojuegos, yo hablo de videojuegos.
0: No, pues a ver, yo voy a, a canalizar, voy a hacer una imitación bastante burda y horrible de Violeta para canalizar su espíritu. Y te voy a hacer una pregunta. Socio, ¿tú has jugado al
1: Undertale? No. Deberías probarlo. Está eh, ya, lo sé, bien. ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. A ver, eso es un rollo muy indie, ¿vale? Para lo que yo juego. Eh, pero sí, o sea, lo tengo pendiente. Es que, o sea, no, no, no juego tanto realmente. O sea, yo lo que hago es me vicio mucho a, a un juego concreto y ya está. Pero bueno, eh, eso por un lado y la otra parte de la sección... Uh, humana, bueno, esto ya no es sección humana, era. Esto es que lo tengo que decir porque me hace mucha risa. Luego, si veis que no lo, lo cortamos, pero es en Evox, ¿vale? Eh, um, nos han puesto a parir en el, Ay, último, sí, sí, en el sí. último capítulo y, y yo tengo que responder, no a la persona en concreto, porque entiendo que al final, oye, todos pasamos por etapas complicadas en las que, mm, no sé, nos, vamos, seguimos a saco un político reformista y sentimos que tenemos que insultar a todos los que no le bailen el agua. Yo, esa parte la entiendo, pero aún así voy a dar los argumentos porque me ha hecho mucha risa, o sea, vale, uno de los argumentos que, que niego la mayor era el típico de, es que, ¿cómo se nota que sois comunistas? Insultando a otra comunista, no sé qué, refiriéndose a, a Yolanda Díaz y ahí, niego la mayor porque, aunque no lo vamos a hacer los tontos, a mí me gusta insultar a otros comunistas, eh, Yolanda Díaz dijo textualmente en prensa que ella es socialdemócrata... ¿Sí insultamos poco a otros comunistas no, en el, podcast nunca, en el podcast nunca
0: y la gente nos lo pide y es como, no va a pasar
1: pero bueno, Yolanda Díaz dijo, o sea, dijo textualmente yo soy socialdemócrata de las de la Unión Europea vale esto, esto es algo que ella dijo entonces a mí no me vengáis con gilipolleces de, de, que, de que es que es insultar a otro comunista porque, porque bueno, en este, caso, en este caso no aplica, o sea, es verdad pero en este caso no aplica Um, segunda, segunda cosa que quería comentar es, bueno, que también me hace gracia no la, la cosa como de como si fuera una discusión horizontal que dice eso oh, sí, al final es, es prácticamente lo mismo no insultar en un programa que, que no escucha ni mi madre eh, que, que aplicar la reforma laboral de Mariano Rajoy, es, es exactamente lo mismo um, y, y tercero que Basta ya de síndrome de Estocolmo con políticos reformistas. O sea, y, y lo siento por las víctimas del síndrome de Estocolmo, por los habitantes de Estocolmo y por todo el mundo al que pueda ofender.
0: A ver, eh, no, es... no lo sientas por los habitantes de Estocolmo. Estocolmo es una puta mierda.
1: Ah, vale. pues O sea, no...
0: yo, yo estoy un poco como las de... Las... ¿Cómo se llama el podcast este de...? Joder, es que ahora no me sale. Es un podcast muy famoso, que, que es divertido, que es, que es del Primavera Sound... Bueno, Joder, es claro, ¿cómo se llama? Ni
1: idea.
0: Bueno, que hay dos chicas, ah, Isa Calderón y Lucía, no sé, qué, no sé qué cuántos, tienen un podcast que se llama Deforme semanal y hicieron un capítulo de que odiaban a los suecos y yo estoy un poco del mismo, yo concuerdo ideológicamente con ellas <risa> en este aspecto en concreto. Así que que le jodan a Estocolmo. Es que hoy de verdad estoy demasiado festiva, o sea, sí, sí, si queréis cortarme.
1: Si queréis cortarme todo, yo... O sea, esto es un especial de varietes, en cualquier momento te pones a cantar... Que, no, que
0: que vamos a hablar de la revolución del 34. Bueno,
1: pero como iba diciendo, el tema del síndrome de Estocolmo, que es en plan, pero si es que encima, Yolanda Díaz... o sea Es que, es que ni siquiera se cree Podemos, que el otro día dijo algo así como... Eh, si, si mi candidatura en Podemos va a ser una pelea de egos, yo me voy y me busco otro partido, y es en plan, que ¿cómo lo sabes? Es en plan, vamos a ver, cuando dices eso tú ya estás preparando el terreno, o sea, vamos Yolanda Díaz está poniendo dinero en la porra de que ella de, 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 de que se va al PSOE, o sea, porque, porque es en plan, ¿de qué va a ser una pelea en Podemos? No me jodas, o sea, de, de nombres ¿de qué más va a ser? O sea, prachandistas contra posadistas ¿qué cojones? ¿Sabes? Entonces... Ay. El... Perdona, es que
0: he encontrado la cita completa de Yolanda Díaz porque estaba yo buscando la fuente, lo digo para que... Sí, sí. Que, que no estamos deep web de Yolanda Díaz, ¿vale? O sea, la fuente es el Huffington Post y la frase, la frase completa es que aún es mejor que, que, bueno, que le preguntan en plan de, a ver, ¿tú eres comunista o eres socialdemócrata? Y ella te dice sois la socialdemócrata de la Unión Europea todos los ministros y las ministras comisarios entienden que yo represento a la socialdemocracia es que ya lo tiene clarísimo
1: claro es que es en plan pero si no me vengáis a llorar a mí o sea hablando con ella escribirla a ella en e box o algo o sea no a mí no me digáis nada no me jodas Es, que, es decir ella está ahí llorando en la limo eh, en la Unión Europea tío en claro fin. es que
0: ya lo tiene clarísimo es que, que tampoco encima... estamos diciendo nada que no sea verdad
1: pero que encima esto no va a ser yo qué sé, ¿sabes? O sea, un político reformista de estos, rollo Cayo Lara, que hay un momento en que se cansa el hombre y no, no se acuerdan de él ni en la argamasía de Alba, que es su pueblo, rollo... Que, que dice, pues es un reformista, pero así de, de, de carácter es un hombre honrado y recio. Es que, es que Yolanda Díaz es claramente una trepa. Si es que es una tía que tiene clarísimo que ella puede... al final es la lógica, ¿no? O sea, de... Si, si gente como Pablo Iglesias asume que, bueno, pues ya no vamos a romper con la oligarquía financiera o con lo que coño ellos consideren que es quien manda, pero vamos a cambiar su agenda, porque no tenemos todos los diputados, pero tenemos algunos, pues de ahí a, ah, oye, si yo he entrado al gobierno a modificar un poco la agenda de la oligarquía financiera y resulta que Podemos me está lastrando, pues voy a hacerlo yo sola. Y si tengo que hacerlo desde el PSOE, lo hago desde el PSOE. ¿Sabes? Es decir, es que, es que tiene una lógica. Entonces eso, que me hace gracia porque es como... Justamente por Yolanda Díaz, o sea... No os partáis la cara. O sea, gente, que, gente que, es, que os guste Podemos, de verdad. Justamente por Yolanda Díaz, coño, ¿no? Ella no lo haría. E Ella nunca lo haría. <risa> vale, y si quieres pasamos ya a la Revolución de Octubre. Pero es que esto tenía que decirlo porque me hizo muchísimo Sí, por favor. Rusa.
0: Es que, a ver, yo tengo pendiente hacer un... Es que yo... Acced... Eh, a ver, yo en realidad no he accedido a hacer las cápsulas estas de 15 minutos... Porque yo vote que no es en la encuesta, pero he perdido. Entonces, pues el centralismo democrático manda y tengo que hacerlas. Pero es que lo peor es que su prólogo es manifiesto y es que lo estaba releyendo y digo, vale, ¿cómo saco 15 minutos de esto? Pero es que no puedo, o sea, no tiene ningún tipo de sustancia política. Y digo, es que voy a, voy a reajustar la agenda de, de, mi, de mis 15 minutos de, de show, porque es que yo de ahí no puedo sacar nada,
1: o sea, es que... ¿Pero de qué habla, tío? ¿Da una receta? De, ¿Da su receta del bacala al pilpilo?
0: Es que... Habla de, de los gustos literarios de Marx, de Engels, ¡Oh, de, que, de que eran muy, muy amigos y tal, de de claro, que claro. De la fraternidad. Es que, a ver, habla Al final de es, lo que uno,
1: es, es lo que uno recuerda de Marx y Engels, que, que eran muy claro. amigos. Es que, que la,
0: la, chicha, la chicha política es una parte en la que ella hace una aclaración súper ambigua: es decir, a Marx le han jugado malamente las traducciones, como por ejemplo el concepto de dictadura del proletariado, y es como, oh. joder, es que.
1: Es Qué que, casualidad. además,
0: en alemán lo decía hasta literal, en plan... Mmm,
1: que será no a... proletarian en ¿sabes? O sea, sí, no... era,
0: sí era, eh, es algo así era alemán, es que...
1: A buscarlo. Igual,
0: igual la traducción era conciliación entre clases y el gobierno de todo el pueblo o algo claro, así, no lo es sé que es eso. Google Translate... <ríe> es que no...
1: Vamos a ver. Es que
0: no tiene chicha política, o sea, tenemos que, dejar, tenemos que dejar de lado a Yolanda. Vale, alemán,
1: eh... dictadura del proletariado. Sí, sí, yo lo busqué y es algo así
0: súper obvio, en plan que sin saber alemán sabes a lo que se refiere.
1: Dictatur des proletariats. Esto parece, parece mallorquín. Ya, literalmente digo, ok, Ramón yui. Vale. Eh, bueno, pues ahora sí vamos a la revolución de sí, por del 34. ¿Quieres que haga una, una introducción ver. histórica? O...
0: Eh, la, la estructura va a ser algo, algo libre... Pero bueno, si quieres introducirlo tú y después ya empezamos con, con las etapas, las enseñanzas y todo esto más serio, porque yo ahora estoy como en fase. Cuando Paul no sabía leer números romanos, pues yo estoy en fase de boicotar el programa, entonces pues de, de dándole tú.
1: Vale. Eh, vamos a empezar por, por poner en situación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de octubre del 34? Vale, aquí, en Asturias concretamente, pero en general en todo el Estado español, eh, del 5 al 19 de octubre del 34 se lió una que, que del copón, ¿vale? Eh, la clase obrera pues, desató una huelga general casi insurreccional muy bestia, con armas de por medio y demás, y concretamente en Asturias tomó el poder... Um, durante unas dos o tres semanas llegó a socializar pues, la poca economía que había para socializar una vez en, en una economía de guerra llegó a instituir un ejército rojo um, y, y la bueno esto, todo esto contra la segunda república ¿vale? que, que les mandó a Franco concretamente o sea, les mandó a los al ejército colonial español a hacer barbaridades allí entre, entre la clase obrera asturiana. Hasta sí, que... sí, o
0: sea, les, les mandó los que fueron los greatest hits después del franquismo. Después estaba el carnicero de Badajoz, por ahí. Todos, también. todos, estaba ya. Estaban todos. Estaba Millana o sea, y
1: estaba Franco. Eso era un quien es el quién equipo. del fascismo español, sí. Todo el circo, todo el circo. Entonces, la República Española pues, les mandó a esta gente y, y los, los aplastó, ¿vale? Pero ya no solo en plan poético que su legado sí, sigue, ¿no? Sino que. Joder, pues cuando tenemos una experiencia revolucionaria en nuestro país, tenemos, tenemos el deber de estudiarla, de conocerla, de saber cuáles fueron sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por decir antecedentes un poquillo en plan, ¿por qué? O sea, ¿por qué el 5 de octubre del 34 mmm, de repente se, se, se lía la de Dios? Vale. Esto hay que entender que, aunque hoy en día, tanto en España como fuera, pues vemos la tricolor y automáticamente pensamos, pues yo qué sé, el Frente Popular, el Ay carmela las brigadas internacionales puño en alto y todas estas cosas, esa república que tenemos en mente es, un poco, es la república de los años de la guerra civil, ¿vale? Es un momento en el que, digamos, el grueso de la oligarquía financiera y las clases feudales, que ahora comentaré esto, que había en España se han escindido, digamos, se han, han decidido que, que la República Democrático Burguesa pues, no les pinta, no, no les sale a cuenta, y, y van a ir con todas a, a instaurar algún tipo de régimen militar. En ese momento no lo tienen claro. O probablemente muchos de ellos piensan que va a ser un régimen militar de vuelta a una república muy de derechas, otros tienen claro que va a ser la, otros la vuelta a la monarquía, otros la vuelta a la monarquía carlista... Eh, y luego Franco, que, que tenía clara su agenda. vale. Entonces, eh, frente a eso queda una república que las partes de la gran burguesía que quedan están un poco en los huesos y se ven obligadas a dejar que eh, organizaciones obreras y en particular el Partido Comunista, que en esos años era un Partido Comunista revolucionario, eh, dirijan un poco el, el cotarro a nivel militar y... No es un tema que tengamos súper estudiado, vamos a ser honestos, porque es muy complejo. De hecho, el tema de estas repúblicas antifascistas, si eran poder dual o si eran un régimen de transición, qué pasaba cuando acababa la guerra, eran algo que, que trajo de cabeza a, a los dirigentes comunistas de la época, nunca llegaron a dar una respuesta satisfactoria, la mayoría de frentes populares acabaron como el Rosario de la Aurora, eh, en el sentido de que o fracasaron o llevaron a los partidos comunistas a... A después de las respectivas guerras, los casos sonados son el francés y el italiano, eh, volverse Partido Socialdemócrata súper rápido, los franceses defendiendo el imperio francés, los italianos entregando las armas y en el 55 parando un conato de revolución, en fin, una, una mierda. Eh, en España funcionó medio bien, en el sentido <risa> el río, de que una pierda. ¿Eh? Es en España funcionó medio bien, en el sentido de que sí que llegó a darse esta situación, ¿no? Pero eh, y por eso a lo mejor tenemos esa visión, o a lo mejor no, por eso seguro eh, tenemos esta visión, ¿no? Como más romántica. Pero lo cierto es que antes de esa especie de escisión eh, entre la República y el bando franquista o bueno, lo que era el bando reaccionario ultra -reaccionario, eh, antes de eso, la República era un, un todo contradictorio, ¿vale? Un todo, un todo contradictorio que desde su nacimiento venía atravesado por una cosa que ya había pasado en la Rusia en la que vivió Lenin, eh, que era en la fase imperialista, bueno, digamos, en, en la Revolución Francesa, ¿no? Eh, antes de la fase imperialista, mucho, mucho antes. Eh, a los burgueses les convenía movilizar a las clases populares para cortar cabezas vale, y barrer con los vestigios de feudalismo porque era la manera de convertir al capitalismo en el nuevo statu quo y ellos coger el poder y asirlo con fuerza. En la era imperialista, eh, en un momento en el que ya hay grandes competidores capitalistas y demás... Eh, a los países que por herencia histórica tienen, como pasaba en España tienen facilidad para convertirse en potencias imperialistas, o que ya lo eran, como era España en el momento, resulta que a la burguesía como que esto de poner patas arriba al país para llevar a cabo una revolución democrático-burguesa con todas las de la ley barriendo el feudalismo, repartiendo la tierra eh, enseñando a leer a la población terminando con el oscurantismo religioso todo esto son cosas que no no les salían a cuenta, es decir, el programa burgués había pasado a ser el programa de la oligarquía financiera en nacimiento...
0: Eh, me voy un segundo a abrir a mi madre.
1: ¿Qué hago? ¿Suelto la chapa mientras que vas? Bueno, pues suelto la chapa. Eh, como iba diciendo, vale, eh, lo que vamos a ver qué pasó cuando Franco, es decir, los burgueses en esta época ya no están interesados en poner patas arriba todo y movilizar a una clase trabajadora mucho más eh, definida que en el siglo XVIII mmm, arriesgándose a un zarpazo de sus competidores ¿vale? lo que prefieren es aliarse con todo lo más chungo de la sociedad, con las clases más reaccionarias, ¿vale? con los señoritos feudales con los terratenientes y demás y ya si tal en los países donde les salga cuenta ese hace, en las potencias imperialistas ir eliminando a los señores feudales, incorporándolos a esa oligarquía financiera, ¿no? Entonces, ah, que ha seguido hablando. Sí, porque es que decidió que, que si no nos van a dar las uvas. Eh, pero bueno, sigo. Entonces, estaba explicando esto, ¿no? Que el, el caso de por qué en la época imperialista pues, los burgueses no van a hacer una revolución burguesa de verdad. Vale, entonces, en esta situación, la República Española nace como... Mmm, Digamos, ese, ese conato fallido o imposible de revolución burguesa en el cual hay una gran movilización popular en el año eh, 31, ¿vale? A ver, un momentito, por favor. Vale, hay una... Perdón, esto es que tenía ahí un, un lapsus. Hay una hay ese conato, de. bueno, hay esa movilización popular el 14 de abril del 31, ¿no? Y echan a un régimen, a uno de los muchos regímenes monárquicos, semidictatoriales burgueses que se habían ido arrastrando, con la idea al menos por parte de los representantes liberal burgueses de establecer una república un poco a la francesa, vale laica eh, que termine con los privilegios militares Sí,
0: o sea, de, del rollo europeo que bueno, también sí. con el tema de, de que solo estaba en Francia también realmente hay, también hay migas
1: Claro, claro, pero bueno, ellos, ellos sueñan con tener su república, ¿vale? Um, entonces, cuando nace la República Española ocurre que ya no está el horno para bollos. Es decir, ese, ese proyecto ya no va a ser tan movilizador ya de partida porque la clase que tendría que estar interesada en ello no lo está. Y por contra, sí que trae un montón de efervescencia popular por parte de los campesinos y por parte de los trabajadores que empiezan a hacer que si huelgas, que se si ocupaciones de tierras a las que uh, el primer gobierno republicano básicamente responde a tiros eh, tipo la matanza de casas viejas, ¿vale? O sea, a tiros, básicamente, a tiros. ¿Por qué? Porque las reformas que emprende, esto a cualquiera que haya hecho la ESO lo sabrá, las reformas que emprende muchas veces se quedan en papel mojado, ni siquiera eh, la constitución de una enseñanza pública laica y obligatoria se da por medios exclusivamente estatales, necesitan apoyarse en la ILE, en la ilustración, en la Institución está de libre enseñanza, mmm, terminan respetando los privilegios de la Iglesia más que otra cosa, porque no hay manera de hacerles frente, porque es el principal terrateniente feudal español. La manera en el ejército de purgar a los militares eh, feudales no es fusilarlos, es darles premios, es empezar a hacerlos ascender para quitárselos de encima y licenciarlos, de tal manera que España tiene un ejército súper cabezón, <risa> pero en el que siguen estando los militares de toda la vida. Entonces llega hay un momento en el que este este primer bienio republicano ¿vale? este primer bienio de, de gobierno republicano se va se va al carajo, vale por sus propias su propia incapacidad de sacar adelante un programa democrático burgués radical y llega al gobierno lo que se conoce como el bienio negro vale una alianza que en principio es un partido es muy difícil encontrar un paralelismo hoy en día porque la mayoría de clases de esa época apenas existen hoy en día vale pero Sería algo así como Ciudadanos, pero en los años 30, ¿vale? Que es el partido radical de Le Rux, que es como, imaginaos, un partido liberal burgués, pero en una época en la que todo el mundo está con un discurso muy radical, ¿vale? Entonces no pueden tener un discurso emprendedor, tipo el de hoy en día, sino que tienen un discurso como ateo, militante y demás, pero es un partido de derechas. <risa> Entonces, este partido está amenazando con meter al gobierno a tres ministros, encima en puestos clave, eh, peligrosos, de la CEDA. La CEDA era la Confederación Española de Derechas As eh, Asociadas, no, autónomas, creo que es, ¿vale? Que era una aglomeración de um, tradicionalistas, reaccionarios, eh, reaccionarios profeudales, monárquicos, lo mejor de cada casa. ¿vale? Era un... Sí,
0: había un poco de todo.
1: Sí, era un, un potín... malo todo. Claro, era un potingue de partido que juntaba las bases de lo que luego serían los partidos populares, estos de la democracia cristiana europea, en plan bases agrarias de tradición, de tradición rural, eh, algo de burguesía urbana, tal. Y luego sus juventudes, y esto es algo que, um, más allá de que eh, Santiago Carrillo pues, fuera un revisionista de Tomo y Lomo, sus memorias son un libro que está muy bien, porque cuenta muchos detalles históricos... Eh, él cuenta ¿no? cómo la ceda, la manera en la que lo veía un, un joven socialista como él en aquella época, era como que su, era un partido clerical fascista. Bueno, pues no era un partido fascista, pero sí que es verdad que sus juventudes estaban muy influenciadas por la moda de las derechas tradicionalistas europeas, que tenían fuertes influencias fascistizantes. ¿vale? Hasta el punto que las juventudes claro, o sea, de la cefa...
0: Que por el, por, el sí. contexto, por el contexto global de auge del fascismo y todo esto polarizaba bastante a todos los sectores de la, de la sociedad. O sea... Había claro, claro. El, el tipo este de Austria... El... Que tiene nombre de dibujo animado. Ah, no me voy a acordar.
1: Eh... Que esto ya fue
0: un poco después. El que bombardeó los barrios obreros.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y que Mira, después que... pasó
0: Hitler en plan... De, y se encontró con la nada en plan... De, hola, ¿qué tal? Eh, sí, sí. Luego lo, lo
1: mata Hitler. Que eso es lo curioso. Sí, sí.
0: Que este señor es como... Allá no terreno y luego lo matan. Vale, ok. Pero había claro, el contexto histórico de auge del fascismo, pues evidentemente... Dolfus, perdón, eh, el, el, el eh, canciller social sí, el, cristiano eh, Dolphus. Sí, es que tiene nombre de Star Wars. Sí, <risas> básicamente había pujanza de este, de este tipo de gente, de este tipo de políticas y evidentemente los comunistas y gente de izquierda más radical estaba pues con, el, con la oreja levantada en plan de, vale, que entre los de la ceda, que los de la ceda está desde que es amplio Dentro de la derecha es bastante amplio, que hay tipo, algunos elementos fascistizantes, otros que no, tal. La gente ya estaba un poco en pie de guerra, por el propio contexto histórico, cosa que, que es normal.
1: Claro, porque cuando mmm, Azaña te, o sea, te manda a los carabineros a la mínima, o sea, que hay que ponerse en el contexto. Estamos en el contexto de una segunda república que lo que ha tenido es más palo que zanahoria, ¿no? entonces para los obreros y campesinos de manera muy justa la sensación era de bueno, hemos conquistado una serie de libertades pero tenemos que usarlas para terminar con esto porque esto es que, es que si no va a terminar con nosotros Entonces... claro, es
0: que, es que esta peña no era, no era Vox, sabes que, que los procesos son más lentos, es que la gente estaba en plan de vale, ahora o nunca
1: claro, claro entonces, de hecho la ceda por ejemplo, las juventudes de la ceda zarpeaban, o sea, levantaban la zarpa al grito de jefe, jefe, jefe en imitación de duche, bueno, duche, duche sí, sí. Eh, ante, ante Gil Robles, que era el, el dueño de la ceda, que luego se reinventó como democristiano, pero que era, era un pronazi de cuidado quiero decir, y, y sobre todo más que un pronazi era tipo el canciller, el Dolfus este, es decir un ultra, un ultraderechista que que coqueteaba con los fascistas y que les abriría la puerta, bombardearía a quien, hacía fal a quien hiciera falta, no, independientemente de que él fuera del de fascista. Luego, aparte, estaban los del bloque nacional y falange. vale. Entonces, eh, eran, era un momento en el que, por un lado, estaban las capas medias eh, que hoy en día ya no existen de la misma manera que antes, hoy están ya plenamente incorporadas, eh, en gran medida, o al menos... El equivalente a Azaña hoy en día ya no existe, ¿vale? Porque el programa democrático burgués en España está prácticamente completo. Pero en la época sí que existía una parte de esa burguesía liberal, y pequeña burguesía liberal independiente que quería um, ese programa democrático burgués y no tenía fuerza para ejercerlo y al, ante el hecho de no tener fuerza, un poco se comportaba como... en el gobierno se comportaba como un represor, ¿vale? Pero a la vez estaba dispuesto a plantarse cuando ya la cosa se ponía muy, muy, muy muy fea con el fascismo enfrente. Entonces, en el bionio negro, eh, los ánimos están caldeados. ¿Y qué ocurre? Ocurre, y aquí hay que mirar al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, porque está el mito este de que el PSOE de la época era poco más o menos que comunista y que el Largo Caballero, y esto era un mito que en la época estaba, era el Lenin español. Entonces vamos a ver un poco la figura eh, para entender, no porque estos son los antecedentes para entender un poco de dónde sale esto. A ver, el PSOE era eh, un partido socialdemócrata especial, porque España era un país imperialista especial, ¿vale? Es decir, España, en lugar de ser un país imperialista tipo Alemania, ya muy establecido, muy estable, eh, con un partido socialdemócrata verdaderamente integrado en las dinámicas del Estado, era un país que, al ser más atrasado y más pobre nunca había llegado a integrar del todo a los representantes institucionales, nunca había logrado dotarse de una representación institucional o, mmm, para engañar a los obreros, ¿vale? O para integrar a los jefes, a los aristócratas obreros, a los jefes políticos de la clase obrera y comprarlos y tal. Entonces, en España, en el SOE había tres alas, ¿vale? Estaba la de Julián Besteiro que era eh, tipo Bernstein, es decir, un reformista de la época, pues sí, filomarxista, pero un vendido de cuidado, que era el, el cabecilla de, de la UGT, que en esa época era muy radical y muy combativa, pero eh, que, como cualquier sindicato grande en una potencia imperialista, aunque sea en nacimiento, pues ya apuntaba maneras ¿vale? de ser más, más conciliador. Es, esto es una dinámica natural ¿vale? de una organización sindical grande. Entonces eso pasaba también. Julián Besteiro era el representante más moderado y, y finalmente fue el que traicionó a la República Española en la Guerra Civil. ¿vale? Eh, es el que intentó pactar con los franquistas. Eh, la, la rendición de Madrid, o uno de ellos. Luego estaba Indalecio Prieto, que era un personaje raro, porque era un tío que no era marxista, pero era ligeramente más radical que Besteiro. Entonces, Indalecio Prieto tenemos que entenderlo como una mezcla de... Algo parecido al Partido Laborista Inglés, este rollo fabiano de representación de los obreros, pero dentro de la política burguesa, pero en un contexto en el que la política burguesa es muy montaraz, es muy combativa, al menos de palabra, porque, como digo, España tenía grandes restos de feudalismo, ¿vale? entonces Indalecio Prieto es como esa figura extraña que lo mismo un día se, se ríe de Marx y la revolución, que al día siguiente está haciendo ahí un intento desesperado de traer armas en un barco desde Asturias para armar la, la revolución del 34 y luego fracasar... Claro,
0: lo, lo, lo del barco fue... Beso sí. de
1: una una cosa muy rara. Y por último, ya, Largo ya. Caballero. Y Largo Caballero es objetivamente cierto que su base social, especialmente las juventudes socialistas... Eh, estaba formada por obreros radicalizados al punto de ser muy cercanos al comunismo, no comunistas en el sentido militantes, pero gente muy radical dispuesta a tomar las armas, incluso si hacía falta claro, por porque, la revolución. Porque el
0: PSOE tenía en aquella época tenía un modelo de partido de masas,
1: sí, bueno, o sea, y hoy en campo, día también. Lo que pasa sí, es que, a ver,
0: pero dentro, dentro de de aquella época, filocomunistas, comunistas, o sea no era un partido de nuevo tipo en el sentido leninista de la palabra, que esto también es, es importante verlo por la deriva que tuvo la Revolución de Asturias y tal, que esto es un tema que también es importante.
1: Sí. Porque,
0: a ver, al final, cuando defendemos un partido de cuadros sobre uno de masas, se hace por X, por X motivos, ¿no? No es por, por capricho o porque queramos protagonizar un, un capítulo de sectas en Netflix. O sea, es... <risa> es simplemente que una, una estructura de cuadros lo que garantiza a nivel de funcionamiento interno pues garantiza poder llevar a cabo las tácticas y estrategias necesarias para la revolución y que se pueda hacer un rendimiento de cuentas sobre los agentes que están implicados en estas mientras que en un partido de masas al final los líderes que salen elegidos pues es son pues, los lo más
1: majos de... el portavoz, el que sí. maneja los censos y las cuotas sí. vale, entonces... Sí, bueno... Sí, perdona,
0: sí. Sí, una visión, pues, medio burócrata, medio personalista, todo, todo este tema, al final, pues, el que más la había tiene, pues, al final, ahí lo votan, porque es que tampoco se parte de oportunidades semejantes que se pueden dar en un partido de cuadros. O sea, en un partido de cuadros, pues, yo qué sé, el ejemplo de José Díaz, que era paradero, ¿sabes? Que este señor, pues, tampoco ni, no tenías por qué ser carismático, no tenías, o sea, todos estos checks de una visión más burguesa de un partido, de partido de masas y tal, pues no, no tienes por qué cumplirlos, porque al final la, la agenda es, es otra.
1: Claro, y a mí me parece claro. una
0: diferencia importante a nivel organizativo sobre quiénes llevaron la revolución, porque después el Partido Comunista de España entró a burro pasado, que ya explicaremos por qué. Claro.
1: Entonces, aquí lo que iba a decir es, y no hay que olvidar que al final... El, el PSOE, por mucho que estuviera radicalizado, como pasaba con otros partidos socialistas, el italiano fue el que más, el italiano directamente pidió entrar a la tercera internacional, o sea, en aquel caso sí que era puramente partido de masas sin mala fe, pero partido de masas, en España estaba el factor añadido de que ya estaba entrado en las dinámicas de, ser, de estar en transición a ser el partido burgués de base obrera, ¿vale? Todavía no estaba completamente ahí, porque todavía no se le había integrado del todo en ese rol, pero estaba camino a ser eso... Eh, y al final Largo Caballero era esto que hemos dicho muchas veces, de a ver, el día que las cosas se pongan feas en España, el PSOE sacará de las entrañas de la cuenca asturiana al concejal más radical que tengan y lo pondrán a dar discursos ultra radicales, para no solo para frenar, sino porque es como funcionan ellos, es decir... Entonces, en la época era básicamente lo mismo con este añadido de que, además, aún no estaba plenamente integrado en, en el juego político burgués, ¿vale? Porque la Segunda República era incapaz de, de integrarlo. Entonces, pero no olvidemos que el Largo Caballero venía de ser uh, ministro, no, sé, no recuerdo si era ministro o un cargo público importante sin más, del dictador primo de Rivera, eh, el, el cirujano de hierro que le llamaban, ¿no? El, el dictador feudal burgués... Este que, que desarrolló muchos monopolios estatales, es el primero que intenta tomarse en serio el proyecto imperialista español eh, moderno. Y entonces él entra literalmente a conciliar a los obreros con los burgueses, en plan a dirigir el órgano estatal inspirado en el fascismo italiano que ha creado Primo de Rivera para conciliar entre obreros y, y burgueses. Entonces, eh, Largo Caballero es una expresión muy clara de esta naturaleza eh, de, de los partidos socialdemócratas el Partido Socialista Obrero Español estar en transición a ser el partido plenamente burgués de base obrera eh, en un país donde todavía no está plenamente establecida la, la institucionalidad burgués-imperialista, todavía es muy contradictoria y entonces, pues bueno todavía, todavía existen contradicciones de estas como que el, el líder que en principio tiene que estar ahí para calmar las cosas, sea a la vez un tío que, que te la puede liar parda entonces Largo Caballero no tenía ninguna intención de hacer una revolución de verdad en España. No lo había intentado nunca. De hecho, había estado, como ya hemos dicho, en un gobierno de Primo de Rivera. Pero cuando llega a la República y ve que hay el riesgo de que lleguen los fascistas al gobierno, él realmente lo que hace, a todas luces, es utilizar el, el, la amenaza de una revolución como órdago frente a los fascistas o a lo que él considera que son los fascistas o a, a los ultrarreaccionarios. Y él escribe en El Socialista eh, sobre la República, dice que se muera, ¿vale? Y empieza en los gritos de muerta la República burguesa, etcétera, con toda la razón del mundo. Eh, pero él realmente nunca cree, o sea, por lo que se sabe, esto lo he leído de, de biógrafos eh, de, de él, eh, por lo que se sabe de Largo Caballero y de, de su correspondencia privada y de su tal, a él le pilla por sorpresa que finalmente el... el el, el gobierno del, de la República acceda a meter a la CEDA en el, en el gobierno. Y es un poco como, a su pesar, toca desatar la huelga general. Entonces, cuando claro, se... porque
0: había una, una parte de, de reivindicación política de, de no permitir la entrada a los ministros de la CEDA.
1: Sí, sí, sí. sí sea, o sea...
0: Esa era una parte. O sea, el enfoque que tenían pues, altos mandatarios del PSOE y tal era usar una huelga revolucionaria o sucedáneo. Como una herramienta de presión que sabían que tenía potencial para disuadirlos. Como una este pragmatismo funcional, de decir, vale, voy a desatar a toda esta base que además está armada, porque la dinámica es, una, es un arma, o sea,
1: y, sí, 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 sí. no y, y más, y más, es que los diputados españoles iban al parlamento. Hay una foto del, del parlamento español que había como una urna para dejar las pistolas a la puerta. En plan, ah. es que es que la, es que el, el, la política española era tremendamente violenta, o sea, cuenta por ejemplo, de nuevo Carrillo en sus memorias, cuenta como él, que era de las juventudes socialistas del sector de Largo Caballero, ellos iban a tirotearse con los miembros de la facción de Indalecio Prieto. En plan, él la primera vez que está a punto de recibir un tiro y de palmarla es porque se van a Bilbao a reventar a tiros un mitin de, de Indalecio Prieto vale entonces y eso era la forma normal de hacer política en esa época es decir y a ti para cuando tenías que expandir las cuentos socialistas por España te daban una moto y una pistola y te decían a expandir el socialismo vale entonces
0: hombre así se hace buena política de expansión
1: no claro claro
0: <risa> no a ver es que a ver ahora como el tema de la del gran afianzamiento del, del imperialismo 2021 todo este rollo a nosotros, conceptualmente, se nos hace ajeno que la política como tal sea, sea violenta. Que a ver, que no debería sernos ajeno teniendo en cuenta que ahora no tenemos armas, pero tenemos gasolina, tenemos urquinaona y tenemos gasolina que, que hace, hace el truco, ¿vale? O sea, pero vamos, que en general la política como tal es violenta. La cuestión es más o menos cómo esté repartida la violencia.
1: No, no, claro, el, el gobierno lo tiene clarísimo.
0: Claro, por eso digo que, que antes es que estoy yo pareciendo súper yaya de, pero no voy diciendo porque, que antes era mejor ni nada de esto, o sea, simplemente estoy diciendo que ahora con la proliferación de ciertos, de ciertos discursos, el tema de que el capitalismo a nivel conceptual, porque esto ya aparte de material es un tema que también es conceptual, todo el discurso de, de la violencia y tal, como cómo llegan los discursos pacifistas después de las guerras mundiales, porque claro, esto es antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Al final la Segunda Guerra Mundial a nivel discursivo también hizo bastante por el rollo este de la paz. Se nos lo meten ahí con inyección. O sea, yo en mi puto colegio hacía el Día de la Paz que además venerábamos a Gandhi que era un
1: pedófilo asqueroso. Sí, encima, el Día de la Paz en España, que España es un país sí, sí. que yo lo celebraba también y dices, pero si estamos activamente invadiendo países... ¿Qué ¿La cojones ya? la paz? Si no es que sean, la paz, la paz del cementerio, la paz de que no nos invaden a nosotros, por, la, porque ya ves tú, la, o sea, qué paz hay. Decir, que no es que lo diga, no, no es que sea el Día de la Paz celebrado en una comuna hippie, es que es el Día de la Paz del gobierno de José María Aznar o del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que han reventado Oriente Medio. Entonces, Pero vamos,
0: que a nosotros, sino sin, a la clase obrera sobre todo, se inocula este discurso de bueno, tú, tú la paz, tú la tal vas progresivamente hay un desmantelamiento de los recursos armados yo es que estoy, me estoy ganando a pulso que, que toque la audiencia nacional a mi casa yo lo sé, pero ya, ya si no, pero es, es
1: un proceso histórico objetivo a la clase obrera sí, se la sí. va desarmando después ver, de la segunda guerra mundial y eso es así. He dicho
0: claro, es decir, en, no, en Francia
1: no, pues y está. en Italia lo vergonzosos es que fueron los partidos comunistas que tenían que haber hecho la revolución los que entregan activamente las armas por la construcción de sus respectivas repúblicas burguesas pero, pero coño, a la clase trabajadora se la desarma en España, a la clase trabajadora la desarma el fascismo. Y lo pueden pintar del color que quieran, pero a España la clase trabajadora la desarma Franco durante 40 años. Se asegura de que por cuando acaba el franquismo las, las únicas armas, o la mayoría de las armas, están en manos de la policía y que todo el mundo tiene mucho miedo de utilizarlas. Y en todos los países han seguido caminos similares, es decir... A, a, a principios del siglo XX cuando los, cuando los estados todavía no lo controlan todo, pues todavía no son estados imperialistas coño, la gente muchas veces aunque solo fuera para defender su barrio o tal, lo tenía eh, bueno, eh, volviendo al tema, es eso en España era especialmente el caso vale porque España era casi casi un estado fallido entonces eh, ocurre que es un panorama en el que, pues eso, está ese pragmatismo de van a forzarle la mano a la seda. Hay una parte de convicción, o sea, hay una parte de. Probablemente el Largo Caballero tenía una de calle y una de arena. O sea, él, él seguramente entendía, por un lado, eh, que esto era un pulso, por otro lado, era como, joder, es que si dejan entrar a la seda, la verdad que, que les, les den por culo. Al final, el proceso interno del de Largo Caballero nos da igual, lo relevante es que su papel político fue desatar una huelga y en cuanto empezó la huelga y vio que los obreros no tomaban espontáneamente el poder, pues se escondió en un piso franco hasta que terminó, ¿vale? Eh, entonces, hasta ahí el, el supuesto Lenin español, que no es por ajustar cuentas con él, es por clarificar y por entender cómo funciona uno, el líder de un partido de masas, dos, eh, en particular, el líder de un partido socialdemócrata, ¿vale? Incluso ese partido socialdemócrata súper obrero, súper guay, que a algunos les gusta tanto a veces, ¿vale? Eh, bueno, siguiendo con esta movida, eh, en, en España en general, la huelga no es, no es que fuera un fracaso, quiero decir que probablemente de huelgas españolas fue la más tocha de la historia, o sea, fueron dos semanas que en España no se trabajó, y que incluso de... En plan, semanas después de terminar la huelga, eh, seguía habiendo, hay registros récord de absentismo laboral, sea, La gente no sabía si había terminado la huelga, si habían ganado, si habían perdido. Eh, muchos grupos... O sea, son... en verdad
0: Mood. En verdad, o sea, yo estoy en esta tesitura y es que no vuelvo a trabajar en mi puta vida. Digo, la huelga sigue de gente.
1: Claro, claro. Mucha gente... O sea, vosotros imaginaos, ¿no? Si con el 15M ya había mucha gente que, que no se quería ir de las plazas y, y, y bien por ello, ¿sabes? Pero en plan que casi casi hicieron ahí su segunda casa y aquello duró meses. Vosotros imaginaos eso con, con pistolas y, y con ganas de verdad de, de tomar el poder, ¿no? Con las cosas aún más, más claras. Entonces, eh, esto duró un mogollón de tiempo. Pero, en particular, tenemos que fijarnos en Asturias. Porque en Asturias... Eh, bueno, había otras zonas, por cierto, donde podía haber ido mejor... Eh, particularmente las zonas agrarias, pero ocurría que en España mmm, no, no había una buena unión entre obreros y, y, y campesinos semifeudales, ni siquiera entre obreros y jornaleros proletarios agrícolas. Entonces ocurría que... ocurría que Espera, que está el gato ahí intentando morder los cables. Oh, me, gato, hoy lo he ido te... ¿Eh? No, no, ha sido la silla. Ha sido la silla ah. que no le he echado tres en uno. Pero sí, se ha parecido bastante. Bueno, pues... El caso, eh, en las zonas agrarias podía haber triunfado, ¿vale? O podía haber tenido más fuerza. Lo que pasa es que los, los campesinos venían de estar reventados, de, hacer, de haber hecho una huelga general del estilo allá por julio de, de, del 34, ¿vale? Entonces, eh, en España ver, no había también, una buena unidad obrero-campesina, digamos.
0: También hay otra cosa, y es que el tema... O sea, yo esto, súper cogido con pinzas, o sea, corrígeme si me equivoco, pero el tema de de las fuerzas internacionales comunistas y tal tampoco metieron excesivamente la pata en este proceso
1: No, no es eso, a ver no es que no lo hicieran, es que no tenían medios para hacerlo porque esto nos lleva al, al tercero en discordia aquí que es, es el PCE, que es sí. un poco pues ¿Dónde estaban los comunistas? El problema es que claro, no estaban o sea, realmente las, lo que era la Comintern lo intentó. De hecho, la Comintern estaba. Mmm, ma, ma, o sea, estaba lanzándole unos bif que te cagas al, al jefe del, del PCE por aquellos años, que era Bullejos, ¿vale? Que era un inútil de cuidado. Entonces. No sé, seguro que por Twitter hay un movimiento de rehabilitación a Bullejos y todo lo que queráis, porque era súper radical, ¿vale? Bullejos era un tío que dirigía un mini partido comunista de menos de mil personas, que para la época era miserable, porque, porque de verdad que en esa época es que, es que tirabas una piedra y te salían obreros armados, y era un tío que no, no, no entendía bien las tareas revolucionarias en España. Él, él veía que en España hacía falta una revolución puramente socialista, era prácticamente un trotskista, ¿vale? No lo era... Pero, pero en sus posturas políticas lo era. No tenía la cuestión nacional en, en mente, eh, no entendía bien el proceso súper contradictorio que estaba habiendo de ventana de oportunidad abierta para una revolución democrática o burguesa dirigida por el proletariado. Entonces, hay un momento en que a Bullejos, gracias a Dios, la Comintern lo purga y pone a, a José Díaz, que era un solete, y que sí que era un buen dirigente... Muy eh, majo. Un buen dirigente revolucionario, al menos un buen dirigente de masas. ¿no? ¿Hago,
0: ¿Hago un Kit Kat? Sí, vi. Sí. Yo shipeo a José Díaz y
1: Comorera. No, no y ya está, lo cierro. No, no sé, no sé, la verdad. O sea, no, no, no sé en plan que no tengo ni idea, ¿no? Oye, baja de ahí. Baja de ahí, Jalis. Baja de ahí. Baja. A ver, yo. Es, se, llaman, este se llama Jalis Alexia... el gato, por cierto. Mientras
0: riña el gato... Yo es que soy muy de, del tema de cotilleo y... A ver, yo sé que esto es... estaba al visto y es un poco frívolo, ¿vale? Pero yo mi, yo mía mi... ¡Ay! Esto es la silla, vos el gato. ¡Ay, pero qué le hace al gato! Bueno, en fin.
1: Vale, ya está, reñido el gato.
0: Pobrecillo, que lo voy a mayullar. No, yo estaba diciendo sí. que nada. Yo le decía a la gente que yo soy muy del chafardeo y muy de... Pues no sé, de... Pues de, de mariconeo, de ser un poco post-mocuir y yo junto a líderes revolucionarios, como a mí me saliendo un poco de, de ahí. Pero bueno, yo, yo siempre voy con mis pruebas por delante. Está ya, bien, ya algún que día. tengas tu,
1: tu headcanon. Ahí en...
0: Claro, a ver, yo le dedico mi vida a esto, por desgracia, que me dejen disfrutarlo, ¿sabes? Bueno, lo que <risa> bueno, vamos, a ver, también, es que llevamos una hora y ahora te hemos explicado la Bueno,
1: reforma. pues que lo partan en dos y salen dos capítulos, tío.
0: A ver, claro. la, cosa, la cosa es que que la gente, las gentes, los obreros de Asturias, básicamente se unieron en comités tipo unidad de acción, que estaban los del PSOE, había algunos anarquistas también, que básicamente organizaban todo, toda la cuestión de, de lo que fue la, la revolución. O sea, eran los comités revolucionarios se llamaban...
1: No, creo sí, que no era el comité de Unidad Obrera comité revolucionario sí, creo que fue en Asturias era solo.
0: otra cosa sí.
1: era algo así como Comités de, comités de Unión Obrera no Alianza Obrera, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba pero el caso es ¿Alianza? que sí que había vale, es que unos presos
0: sí pasa una cosa que los comunistas somos muy de siglas y después no nos acordamos de ninguna y parecemos un poco analfabetas pero bueno no, no, pas, no pasa nada ya si queréis los detalles eh, corroborados al dedillo pues os remitimos a nuestro artículo de Organización Comunista Revolución. Aquí el buen, el buen patrocinio, ¿eh? que no se diga. A ver, la cosa es que empezaron a saltar... Porque, a ver, el tema... Hay un tema así de componente sociológico de que, de que a ver, los obreros eran poco, vale, o está la revolución o me muero a los 40 años por inhalar mierdas de la mina. O sea, tampoco... Era, era gente que en general sociológicamente no tenía nada que perder y además tenía tradición revolucionaria, sabían volar cosas, que esto es siempre importante, esta, esta sabiduría popular de volar cosas. Después hay otros agentes que no eran mineros como tal, pero que también fueron importantes, como por ejemplo, que después quiero hablar un poco de ella, la, la ida a la fuente, ¿Eh? que esta... Bueno, que ya después hablaré de esta chica, que, que, que era una cría como de 18 años, 19. A ver, uh -huh. la, cosa, la cosa es que al final, si el barco este con armas, la turquesa, que además me encanta porque es un nombre de drag queen, o sea, la turquesa. Yo hago, yo hago un llamamiento a las drag queens, que si alguien quiere apropiarse este nombre, a mí me haría muy feliz y me dejaría el dinero en sus shows. Yo lo, de, yo lo dejo ahí, me parece un nombre genial. Estaban armados con las armas del turqués. A ver, eran. No había muchas, pero había. Después. Vamos, vamos a poner de... en situación, vamos a
1: poner en situación. Estamos explicando que, mientras que en la mayor parte del país eh, no pasó de ser una huelga muy dura, en particular en Asturias se daban unas condiciones específicas por el grado de cohesión y, y un poco curar Cura en la lucha que, que tenían los mineros, sobre todo los obreros de la cuenca minera. O sea, no solo los mineros, es que con que fueras familia de un minero ya te habías claro. partido la cara más de una vez con los carabineros. Sí, o eh, sea, ellos ya
0: tenían tintes insur insurreccionalistas.
1: Claro, claro. Es decir, si ya lo veíamos, decir es que en los 2000 las huelgas de los mineros ya parecían una guerra civil, pues imaginaos sí, 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 en quiero, los años. Yo sí, un que... con cartones, o sea, un bazuca con un cartón. O sea, claro, que... entonces vosotros imaginaos en los años 30 vale decir, que los de los 2000 igual eran unas monjas en comparación a los de los años 30. Claro. Y
0: hay una canción muy... O sea, es un hitazo que se llama Asturias, Tierra Bravía, que es una reinvención del himno, creo. Que básicamente te cuentan un poco de... Pues que, que estoy yo, voy a disparar guardias civiles y pues voy a morir disparando guardias civiles. Este era un poco su proyecto de vida, cosa que es respetable, ¿no? O sea, me parece... <risa> me, pare, me parece genial o sea, o sea yo, esta canción yo la recomiendo o sea, yo he hecho twerk con esta canción o sea, está además pues tiene un mensaje que a mí hace mucha gracia porque aparece un proceso insurreccional y la gente en el mismo proceso ya está haciendo las canciones que la revolución muere cuando matan al pesadito de la guitarra, ¿eh? que no no cuando acaban con la vanguardia cuando, cuando acaban con el del acordeón el tambor Pero bueno, también es bromas, tropa, que lo he
1: hecho siempre.
0: bromas aparte había un enfrentamiento directo con la Guardia Civil de la República, ¿vale? O sea, que ya lo hemos dicho varias veces, pero lo repito, y se ventilaron como 23 cuarteles según las canciones y según los registros, o sea, se ventilaron 23 cuarteles, fueron cuartel por cuartel, y después de ya ventilarse los cuarteles, pues, tiraron para Oviedo en columnas.
1: No y tomaron la, y antes de eso importante tomaron la fábrica de armas ahí fueron listos es decir una de las primeras cosas que hicieron que eso está claro que no se les ocurrió de bote pronto o sea eso eso habían pasado por delante muchas veces y habían dicho uf, el día que tomemos sí, sí. eso se va a cagar se van a cagar y efectivamente eh, tomaron la tomaron la, la la fábrica de armas a ver si puedo encontrar exactamente el nombre de la fábrica de armas empezaba bueno, por T el caso es que tomaron la fábrica de armas y empezaron a fabricar sus propias armas lo único que les faltaba era munición los pobres tenían armas pero no llegaron a tener munición y pero bueno, mirar, pues la fábrica de armas de la Vega oye. tomaron la comandancia de carabineros la fábrica de armas de la Vega, todos los cuarteles entonces armas les sobraban ¿vale? entonces tenían las armas que habían robado y la dinamita de los dinamiteros <risa> Es decir, los mineros que ponían la dinamita para abrir las minas, pues en este caso la utilizaban pues para, para, abrir la, para abrir paso al Ejército Rojo, vale que llegó a tener 30.000 obreros. Se llamaba, por cierto, a sí mismo Ejército Rojo. Y sí, sí. todo este proceso, eh, a diferencia del de resto de España, donde pues, no hay direcciones, es largo caballero dando pases de radio desde un piso franco en Madrid, eh, en Asturias lo dirige la, bueno, la UHP, que es la unión de hermanos proletarios, que fue una especie de unión nacida de los sectores más duros del PSOE y la UGT, la CNT, que no estaba tan quemada porque allí no había tanta base agraria, entonces no, habían, no se habían quemado en la base de julio, y eh, parte de la izquierda radical, ¿vale? Y esta unión de hermanos proletarios además constituye un comité revolucionario que es el que administra toda la cuestión militar. Es decir, allí... Gracias a toda esa cohesión que ya traen de antes, sí que logran tener una disciplina que en el resto de España no existe, y sí que llegan a dar esa, esa respuesta eh, militar y, y popular a la vez. ¿Vale? Entonces, con esas armas y con los dinamiteros, que los dinamiteros te voy a ser para verlo, porque, por lo que leí, literalmente encendían la dinamita con el pití. O sea, ellos llevaban la bolsa y dinamita como si fuera un, un bebé, ¿sabes? Ahí al cuello. Bueno, no sé si llevan los bebés así, pero como colgado del cuello, como si fuera tal en la barriga, llevaban la dinamita llevaban un, un, iban fumando todo el rato entonces encendían con el cigarrillo la dinamita y la tiraban, eso era como un puesto Hombre, de gloria
0: o sea, ¿Vale? suena un puesto de gloria. o sea, yo conecto a nivel espiritual con esta gente porque es, es algo, yo es el papel que yo tendría de encender cosas con los titillos porque a ver fumar más que yo no creo que lo haga nadie, entonces pues
1: ni, lo, ni pues los dinamiteros
0: ya, no, o sea, de hecho había, pequeña, pequeña anécdota, había una, bueno, amigos, por, porque a ver, yo mis muertos de, de la guerra civil son un poco, a ver, es gente pues que tuvo su referencia tal, pero bueno, un poco me, con todo el respeto a, a mis muertos, ¿no? Pero eh, unos, unos colegas de, de mi madre y tal, había un señor que tenía ya, murió hace tiempo, que murió con 90 años, que era pues un fumador empedernido, un alcohólico. Que fue, que fue dinamitero, y me contaban siempre la historia, o sea, y volaba de todo, volaba puentes, y claro, yo pequeña quería ser dinamitera, y a mí me dijeron, pues igual no es una muy buena opción laboral, ¿sabes? Porque claro
1: es que se hace tiempo que ya no existe.
0: Y al final, la historia me ha dado la razón, entonces, claro, yo estoy ahí en de yo quiero cumplir mi orientación
1: psicotécnica laboral, <risa> Joder, oh, qué guay, en verdad, lo de, lo de conocer a un dinamitero de es sus que, años. Es que
0: un día tengo que mandar a mi madre al podcast que Cuente Batallitas porque tiene muchas súper interesantes.
1: Bueno, pues, como ibas diciendo, ¿vale? Avanzaron efectivamente en columnas hacia Oviedo, toman Oviedo, y ahí empieza un poco el principio del fin, ¿vale? Porque ellos realmente van muy bien tomando la cuenca minera, pero un poco se ven en la tesitura de decir, ¿qué hacemos? Intentamos. Eh, expandir más por áreas mineras o, o pasamos a provincias colindantes, a comunidades autónomas colindantes. Bueno, no había comunidades autónomas en esa época, a provincias colindantes no. Ellos dijeron, bueno, somos el Comité Revolucionario de Asturias, o sea, vamos a tomar Oviedo. Ya el resto de provincias harán sus deberes, entiendo yo, porque encima <coughs> había mucho descontrol, al no haber un mando central de la revolución. Tampoco es culpa de ellos, es decir ellos pensaban que la cosa iba bien. Entonces, ellos toman Oviedo, y, se, y ellos están a la espera de que pase lo mismo en el resto del país. Eh, toman Oviedo y reordenan todo Oviedo y la cuenca en base a una república obrera. Es decir, ellos socializan la sanidad por ja, inmediato, o sea, mandan a los médicos... Por una cuestión militar, además, los centralizan en un hospital, pues eso es muy moderno, vale porque no se fiaban de las visitas privadas y tal... Pero, ojo, siguen garantizándole la sanidad eh, a las capas medias, incluso a un arriesgo que puedan ser colaboradoras y tal, que es lo típico que tristemente le pasa muchas veces a los, a los regímenes obreros estos sitiados, que tienden a ser más buenos que el PAN. Eh, sí, o sea, a entonces... ver,
0: también se dedicaron a mantener el orden público, porque evidentemente tú pasa esto... A ver, yo estoy en esta tesitura, yo soy una persona que está por ahí vibing... Veo que me entran los comités revolucionarios en las columnas y a mí que se me pasa por la cabeza, pues tía, eh, pues atracar Prada, ¿Qué, claro. ¿quién que es O, o yo qué sé, a ti se te mete el caos en el cuerpo y tú lo desatas, que es una reacción humana, pues, pues normal. Pero esta gente, los comités, pues decidieron mantener el orden público para que la cosa no se desmadrara.
1: Claro, es decir, ellos repartían las cosas, las riquezas que podían repartir, sí que servían para algo, porque sí que es verdad que era un periodo de guerra por la mayoría de o sea, cosas, no sirven para nada, pero, pero sí que aseguraron eso. El alumbrado público, por ejemplo, funcionaba más ejemplarmente que nunca, al parecer, en algún Buen Caminera, rollo, nunca había funcionado tan bien que eh, cuando tomaron el control los comités revolucionarios, porque, claro, hasta entonces los gobiernos, los ayuntamientos burgueses no se lo habían tomado en serio nunca. Eh, y cuál es la respuesta de la República. Pues al ver que con la Guardia Civil no basta y que incluso hay, ha habido alguna deserción, básicamente uno. La verdad que ellos esperaban que se les desertara más gente, pero así es importante ser solo un buen tío, el sargento Vázquez, Depp. Eh, les mandan. O sea, no es que les manden al ejército, que está mal. Es que les mandan Uf, a los africanistas. Es que es que es lo que. Es que les mandaron a los turbios. ¿Que si o sea, es... los
0: eran los que se aseguraban el dominio colonial. Del norte sí. de África. O sea, ¿Qué es lo que pasa siempre?
1: Cubos. Es que es lo que pasa siempre. Es como cuando ves eh, documentales sobre los Navy SEALs o, o, o tal, rollo de Estados Unidos, y dices, es que son los más hijos de puta. O rollo la Legión Española. Bueno, la Legión Española sigue siendo lo que era. Ahora igual son los COE o Beta, ¿sabes? Pero, en plan, los Navy SEALs. Los Navy Seals son unos putos asesinos, son unos enfermos, hasta para los estándares del ejército americano son unos animales. O sea, en plan, uno de los Navy Seals, hay, hay, uno, hay un juicio pendiente porque mataron a un boina verde. Después de intentarlo, eh, después de intentarlo, de intentar hacerle como eh, chantaje, habiéndolo drogado para que lo violaran y grabarlo, para hacerle chantaje con eso... What? Al boina verde. Al boina verde americano. Pero luego se les es fue a iban mano. a
0: violar al boina verde. Ellos
1: no, iban a contratar a uno para que lo hiciera.
0: ¿Pero qué coño?
1: Y luego lo mataron. Porque les salió mal o no sé qué y se lo cargaron. Y dice, dice, esos son los Navy SEALs, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la gente que envía esa mandar en el dominio colonial. O sea, es gente que vive, uno, sitiada continuamente y con razón. Es decir, porque al final son invasores. Y dos, con un desprecio. Porque, claro, en un, en un país ocupado cualquier civil realmente es posiblemente un colaborador de la resistencia contra ti, es decir, y eso es verdad es decir, muchas veces cuando los ejércitos estos de hijos de puta eh, invasores dicen, no, es que, es que claro son bajas colaterales porque no podemos saber si este es un... hay una parte de verdad es tan claro que no lo puedes saber porque los civiles no, no se quedan mirando no es, no es un conflicto es un conflicto civil, es decir, tú has invadido un país entonces todo el puto país está enfadado contigo salvo cuatro colaboracionistas vale entonces eso mismo pasaba en España es que eh, los africanistas de Franco, Yahweh, eh, Millana Stray que Millana Astray parece sacado de un cómic tío es que Millana Stray no podíamos haberlo inventado los rojos más eh, de lo que es ahora lo contamos porque puede haber quien no conozca Buscad una foto de Millana Astray, vale si no buscad Millana Stray franquista Millana Astray era cojo tuerto y manco eh, fumaba como un carretero era legionario y su grito así más famoso fue, eh, viva la muerte, muera la inteligencia. ¿vale? Entonces, eso no es... No, que... es te... no pero es que, es que parece, te lo juro, si lo hubieran metido en una serie hubieras dicho, un poco se han pasado, ¿no? O sea, esto es un... un... Para consumo progres, demasiado on the nose. No, no, Pero es, es, que, es que, que la, la
0: realidad supera, supera la ficción. O sea, es que... Todos... Supera la propaganda. Es que todos los, los villanos estos de cómic, de Marvel y tal... O sea, tú los comparas con gente turbia nowadays y salen perdiendo. O sea, todo, todo el que ru... es. Yo es que a mí, el que se me ocurre ahora es el de Filipinas, el Duterte, que es literalmente un villano. O sea, es que es un villano sí, tal cual. Sí. Es como, voy a bombardear escuelas con niños. Dices, pero Porque cuesta?
1: están adoctrinados y cosas así. Es que,
0: es que esto... Claro, es que esta gente era la turbia, la que le hacían un test psicotécnico para mal, de decir, vale, tú tienes, tú estás ya mmm, para el ingreso, pues vete a las tropas africanistas. Eso este era un poco el mood.
1: Claro, o sea, eran tropas que eh, se vanagloriaban de que ellos habían aprendido los ritos más duros, que encima seguro que era mentira, o sea, seguro que se los inventaban ellos, pero supuestamente se inventaban los ritos más duros de resistencia indígena, ¿vale? Ellos... Ellos habían aprendido reventando a los pobres rifeños, que en el colegio a Abdelkrim y los rifeños los estudiamos como unos bárbaros, pero los pobres Abdelkrim y los rifeños eran nacionalistas rifeños que estaban hasta los cojones de tener españoles matándoles a, a todo el mundo. Y entonces hacían animalas a la hora de combatir porque era una guerra muy, muy desigual. vale Entonces hacían burradas, pero es que los africanistas hacían más burradas nivel. Una de ellas muy famosa era la de ponerte los cojones en la boca. ¿vale? Era en plan caparte y ponerte en la boca lo que te habían cortado, eh, no sé si antes o después de matarte, supongo que después. Eh, eran ese nivel vale de animales, los, los españoles, los, los militares, estos africanistas. ¿vale? Eh, entonces, a estos es a los que envían a, a sofocar eh, la revolución de Asturias. vale Entonces, claro, ¿qué ocurre? El nivel de lucha de Asturias era muy alto. Es decir, incluso, ya digo, con un ejército aguantaron,
0: rojo Aguantaron lo suyo, o sea, de hecho Ahora voy a contar yo la, Las cosas de... Para que veáis el, el nivel De cómo de cómo estaba el ejército rojo Asturiano, ¿eh? Había una... No os he hablado mucho del PC Porque, bueno, fueron un poco así Se suena burro pasado, tal Pero había una, una chica del, del PC Que era la que he mencionado antes La a La Fuente que esta tía tenía un poco, tenía su función política, era de, de enlace entre el comité revolucionario y los combatientes. Entonces iba la chavala paseándose, corriendo para arriba para abajo con octavillas. Y hacía lo típico de asistencia a los enfermos y tal. Y era una chica pues, de familia comunista, eh, que hacía pues, sus timitos de enfermera, sus cosas, de darle café a los, a los combatientes, muy... Perfil así, a ver, tenía una tarea política importante, porque a ver, si a esta tía tú le confías la información, pues es fiar, ¿sabes? Pero la pilló una de, la, unas de las legiones, ahora no me acuerdo, además las lideraba un tío importante, no sé si era Yahweh, o sea, no me, era era alguien importante, no sé si era este o era otro, pero el caso es que la tía, para frenar a, a la legión que intentaba... Frenar la revolución y tal Se puso ella sola detrás de una ametralladora Y estuvo como horas aguantando Prácticamente sola La, la de lo, las, la chica de las octavillas Detrás de una ametralladora Disparando hasta que la cosieron a tiros Y ella sola consiguió frenar Durante horas al ejército claro. Y claro Esta chica sabía de estrategia Militar, de táctica y tal Pues seguramente cuatro cosas Pero es que la tía estaba ahí y dijo mira ya a tomar por culo Se puso detrás y dijo que sea lo que Dios quiera Claro. porque ya estaba en un campo de cadáveres que esa sí, tía después fue súper sí. importante de hecho hay una columna de la guerra civil que lleva su nombre fue... debe haber bastante leyenda sobre esta chica pero para que veáis un poco el mood de cómo estaba la gente
1: es que claro a ver <risa> sí, lo que hemos dicho antes del PC es pues básicamente que en esos años era un partido chiquitín y luego empezó a ser muy tocho porque ya es cuando empezaron a hacer las cosas bien <risa> pero es que hubo esos años de interín lo cual no queda que obviamente la base era buena es decir el que se había ido del SOE para unirse al PC de la Internacional en esos años era porque o sea la revolución la quería hacer mañana no, no sabes o sea porque porque estaba más informado que el obrero medio del del SOE por muy radical que fuera el obrero medio del SOE eh, eso que vaya por delante, o sea, no lo hemos dicho en plan BIF, es, es una realidad histórica, ¿vale? Que, que hubo una rectificación desde arriba, desde el Comintern, desde la Internacional Comunista, porque la dirección del PC era muy mala, era muy floja. Eh, dicho lo, lo cual, bueno, el tema es eso, ¿vale? Esta, este ejército rojo eh, llegó a ser un ejército, llegó a tener ciertas nociones militares, incluso cierto nivel de asesoramiento, pero claro, ellos se quedaron esperando... Una deserción masiva de obreros. Probablemente en parte por inspiración del caso soviético, donde al ser una guerra mundial, con un ejército de levas, eh, eh, luchando contra potencias extranjeras, sí que se dio esto. Claro, en España era un caso distinto. En España era un país en paz, en el sentido de en paz internacional, eh, con una guerra civil en casa... Eh, y al que enviaron, pues eso, lo más chungo como si en Rusia, hubieran mandado a los cosacos y no hubiera una guerra mundial, solo hubieran estado los bolcheviques en Petrogrado y los cosacos, vale, eh, entonces se quedaron un poco esperando eso, y de ahí lo que tenemos es que también aprender que probablemente, vale, ya no estamos en una época de eh, grandes guerras de infantería, ejércitos de levas, en las que un poco la burguesía en los países imperialistas, digo, ¿eh? nos vaya a dar la cosa hecha de ale, ten, formación militar de gratis, ten tu pistola, ten tu cargador, ya, pásatelo bien, ¿eh? Y no no lo van a hacer, entre otras cosas, porque han aprendido de que eso okay. no acaba bien. <risa> y y en parte porque encima el reparto del mundo ahora se da principalmente de manera semicolonial, no colonial. Esto no significa que no haya guerras, significa que las guerras muchas veces son a través de ejércitos, las guerras proxy que les llaman ahora, las guerras a través de ejércitos locales, invasiones... Pero las guerras en territorio de las potencias imperialistas hace mucho que no hay una, es decir, las dos primeras fueron muy pegadas y hace mucho que no ha habido una tercera, ¿vale? Entonces, y probablemente la tercera guerra mundial no tendría el grado de movilización de infantería eh, que tuvieron las dos primeras en países de, en países imperialistas hasta más tarde al menos ¿Vale? entonces eh, en, eh, está claro que no se puede confiar está claro que no se puede confiar en eso en deserciones masivas de un ejército totalmente fosilizado totalmente ajeno al día a día de la clase trabajadora especialmente eh, en situaciones como esa no en situaciones de de que sí, es que hay una guerra, pero pues es una guerra que has provocado tú porque no hay otra, al final la revolución la tienes que hacer pero, pero bueno, no, no puedes contar con ese, con ese factor y luego está la parte de bueno, pues al faltar esa perspectiva vale, más de... Eh, y eh, no solo eso, al faltar esa perspectiva combinado con que no había un mando central de la revolución, eh, ni siquiera más allá de la provincia de Asturias eh, claro... Probablemente hubieran resistido mucho más si en lugar de tratar de tomar Oviedo se hubieran parapetado en la cuenca y los pueblos de cerca, en Oviedo hubieran mantenido movilizaciones fuertes y ya está, y, hubieran, y en las provincias colindantes, León, o, o sea, las provincias de Castilla y León, o, o demás, hubiera habido, porque también había cuencas mineras, eh, hubiera habido una situación similar. Es decir, hubiera sido mucho más complicado probablemente aplastar a los mineros en su terreno eh, bien parapetados, bien defendidos, que, o sea, con una retaguardia bien cubierta, que en una capital que con todos los matices que se le pueda poner, era una capital mucho más terciarizada. Es decir, al final, capitales como, como Oviedo, Bilbao, aunque tenían un gran número de proletarios, también es donde se concentra la mayor parte. En aquella época, al menos, es donde se concentraba la mayor parte de las clases medias. Es un poco como si decimos, no. Imagínate que empieza mañana la revolución en Valencia. Y dices, bueno, pues vamos a parapetarnos en la calle Colón. No, no, para parapétate No Riols, Benicalap, en orriol, ven y cala, ven pero no me jodas, no te parapetes en el centro de Valencia. ¿No? Eh, es, es un poco el, es una tontería, pero es el, es el equivalente histórico. De que en esa época estaba mucho la noción de vamos a hacer una insurrección relámpago, donde tomamos eh, la ciudad grande, los ejército, el ejército un poco que se desbanda solo, se nos suma. Y a Re, y Santas Pascuas. Vale, entonces esto pues no, no funcionó. Eh, obviamente, pues. Tampoco estoy diciendo. Es decir, al final, sin un mando revolucionario claro, eh, que tuviera claro dónde quería ir. Hubiera terminado igual. Pero seguramente hubiera durado un poco más si hubiera sido de otra manera, ¿no? Si no hubiera habido esa obsesión por Vamos a tomar Oviedo, porque es la capital, porque tenemos claro, que estar y allí. Oviedo
0: la defendieron a saco, ¿eh? porque ya estaban sin, sin munición, solo con dinamita y aguantar no sé cuántos días ahí.
1: claro claro sí. cosas.
0: O sea, Pero el tema es que gente... en
1: Oviedo estaban más débiles, porque claro, en, sí, en Oviedo sí, sí. había mucho, mucha clase media. Clase media, así diciéndolo rápido y mal, había mucho, mucho pequeño burgués, mucho gran burgués también. En fin. Sí. Eh...
0: Claro, a ver, es que el tema de expansión en... A ver, yo es que voy a hacer un poco de igual forzado del capítulo del urbanismo pero el tema, el tema de las ciudades más o menos grandes y tal <coughs> se, se ha escrito mucho y se tiene que ser muy tenoramente a ver, es que estoy intentando formular la frase porque voy a sonar de una manera que no quiero sonar la cosa es que el tema de, las, de la lucha activa militar en las grandes ciudades es un tema en el que se tiene que hacer que es que ahora es, está el rival y tal, que es una cosa que también nace del, del balance de aprender de experiencias pasadas y, y todo esto para llevarlo a la práctica, que es un tema más complejo del que parece y ha llovido mucho desde la revolución de Asturias y en cambio, claro. en, la, en la cuestión de, por cómo ya por la disposición urbanística de la ciudad también, ¿eh? que también hace bastante, mm. que, que vaya. Sí, sí, que sí. Pues no, en, el no, tema, no. en el tema de las, de las cuencas y tal, pues sí que podrían haber resistido, sobre todo porque, a ver, tú esto haces una trampa, metes ahí a los africanistas, te sales por tu recoveco y les metes ahí... Les vuelan la mina y ya están para criar malvas, o sea.
1: Claro. Al final, lo que hemos dicho, o sea, hubieran perdido, sí, porque en el fondo no tenían el mando político. Es decir, ahí no había nadie que dijera a dónde queremos ir, chicos. Pero llegaron bastante lejos y es simplemente pues eso, ¿no? Que Entonces nosotros tenemos que aprender, igual que hemos dicho, pues tenemos que aprender de la naturaleza de la socialdemocracia, tenemos que aprender del ejemplo que supuso, tenemos que aprender de ver pues cómo los obreros de forma natural cuando toman el poder tienden a socializar la economía, cómo realmente coño, en España esto ha ocurrido, que esto no es un país ex extranjero del que no has oído hablar nunca, coño, es, es tu país, ¿no? Bueno, si no, probablemente según quien nos escuche, pues no es tu país, búscate tu propia experiencia, pero pero eso, igual que hemos visto todo esto, eh, también tenemos que ver, pues que, que no, que la parte militar no va suelta, no es una cosa ahí que, ay, ah, esto pasa y chimpún. Es una cosa que hay que estudiar bien desde el principio, es una cosa que requiere un entrenamiento sí, específico...
0: Ver, la que guerra no se puede... al servicio de la política.
1: Claro, y que eh, no está disociada del componente político. Es decir, que, que si tú decides tomar el porque a corto plazo a ti te parece más chulo, pues eso igual que tiene o sea tiene unas consecuencias sociales es decir te deja con la retaguardia más descubierta te introduce en un campo con más enemigos infiltrados que a su vez eso tiene unas consecuencias militares que a su vez trae más consecuencias políticas
0: claro es que de hecho lo que hemos comentado de ISIS se podría haber hecho suerte de guerra de posiciones desde las cuencas a ver esto evidentemente ellos no tenían la información ellos, pues, pues claro, claro, ellos pensaban que en Madrid y tal, tal
1: pero algo es, estaba yendo bien. Sí, es pero
0: esto, 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 esta reflexión que hacemos mmm, viene de. pues, de conocer otras experiencias revolucionarias en las que sí que había un mando político. O sea, no viene de, de nosotros jugando al Risk o, o haciendo el arpeo o mierdas de estas. O sea, viene de, de un estudio de revoluciones donde la guerra sí que se ha puesto al mando de la política al revés ay, sí, perdón la, la a ver, ya me entendéis
1: bueno la, eh, sí. si te parece vamos a ir sí, sí. cortando ya, que yo creo que ya hemos tratado todo eh, si nos hemos dejado algo está ahí el artículo, pero bueno, creo que hemos narrado bastante con ejemplos y tal creo que salen dos capítulos incluso seguramente,
0: no, es una hora y veinte que llevamos,
1: ah bueno, igual dos de 45 minutos
0: bueno, a ver, aquí la ley del mínimo
1: esfuerzo. Ya veremos. Ya me dirás tú por dónde cortas. Es negociable. que vamos, vamos ah. a volver a ser los osos marchosos, joder. Ahora hablamos nosotros y hasta dentro de tres semanas no, no, a nada. la mierda.
0: Yo el próximo no lo grabo. O sea, a mí ya, aunque tenga todo el día. La ahí, huelga, que, horas, que muera. Sí, sí.
1: <ríe> el podcast, que muera. <ríe> Muerte al podcast. Venga. Que se muera. Bueno, pues nada. Eh, um... Yo ya... Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, un saludo y un abrazo a todos y todas especialmente a quienes nos insultáis en en e -box. Eh, y nos vemos nos vemos pronto Dios creo que Lucía ha dejado de grabar has dejado de grabar no 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 lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer vale no me... Ahora sí que está haciendo los osos marchos. O sea, no estáis oyendo a Lucía, pero Lucía está diciendo que ha dejado de grabar y que no va a volver a grabar para decir adiós por si machaca a la hora y 20. Y con toda la razón. Así que nada, adiós y adiós por sus